0: Eine ganz kurze Info, bevor diese Episode startet, denn das hier wird die letzte Yeah-Fußball-Episode sein, bevor es in eine kurze Sommerpause geht. Die nächste reguläre Episode, die erscheint dann wieder am 29. Juli. Und jetzt viel Spaß. Wenn in den 90er Jahren die Sendung ran auf 1 lief, dann war das auch immer ein Stück große Show abseits des Fußballplatzes. Was machen die Spielerfrauen auf der Tribüne? Welcher Fußballer ist bei den Frauen besonders beliebt? Und welcher Trainer hat den schönsten Ballonseide-Trainingsanzug? Es war eine ganz besondere Fußballzeit und noch besonderer wurde es, wenn das Flutlicht anging und die Stimme von Werner Hansch ertönte.
1: Deshalb nur mit Sutter und Zarate. Und das ist Schub! Teubel
0: nochmal, war das ein Knaller. Der wäre wohl auch für den guten Andi Köpke zu stark gewesen. Am Montag muss am besser treffen, der Marco Schupp. Bei dieser Dame den Ringfinger. Hochzeit ist angesagt im Hause Schupp. Denn dann stand in der Regel immer wieder Live-Run an. Ein Abendspiel der Bundesliga live im Free-TV. Und diese Spiele hatten häufig ganz besondere Momente geliefert. Und einen dieser Momente gab es am Samstag, den 18. September, 1999 im Frankfurter Waldstadion. Ein verrücktes Spiel. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Da sind wir im Frankfurter Waldstadion. Ausverkauft ist die Schüssel. Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München hat immer was Besonderes und zieht heute Abend 58.000 Menschen in ihren Bann.
0: Steffen Simon, damals noch bei Sat 1, begrüßt die Zuschauenden an diesem Samstagabend in Frankfurt, während die Kamera von der Skyline in das Waldstadion schwenkt. Es treffen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München aufeinander.
1: Was passiert? Wir werden es erleben in 90 Minuten. Auf dem Platz. Hallo und guten Abend, herzlich willkommen. Sie sehen, die Spieler machen sich derzeit noch warm. Da hinter mir die Bayern mit ein paar Bällen mehr als die Frankfurter, die eben noch ein bisschen 4 gegen 2 gespielt haben, um noch auf Technik zu machen. Die Bayern dagegen im Pass- und Schusstraining.
0: Noch ist die Saison jung, es ist erst der fünfte Spieltag. Die Eintracht steht mit sieben Punkten auf Platz drei. Die ersten beiden Spiele gegen die Spielvereinigung Unterhaching und den SC Freiburg hat die Eintracht gewonnen. Danach gab es ein Unentschieden gegen den MSV Duisburg und eine Niederlage beim TSV 1860 München. Bayern München hat auch sieben Punkte, ist aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur Sechster. Zuerst gab es für die Bayern ein Unentschieden gegen den Hamburger SV, dann eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen, ein knapper Sieg gegen die Spielvereinigung Unterhaching und einen Erfolg gegen den MSV Duisburg. Und während Frankfurt also richtig gut dasteht, brodelt es schon bei den Bayern ganz leicht, denn die bisherigen Auftritte waren auch alle irgendwie nicht gut, vor allem spielerisch. Und das hatte der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß in der Woche zuvor auch mal in einem Interview offen angesprochen, aber auch gesagt, dass es bald wieder schönen Fußball geben würde. Reporter Uli Köhler konfrontiert den damaligen Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld vor dem Spiel mit dieser Kritik.
1: Nun hat der Manager Uli Hoeneß gesagt, genau nach diesem Spiel, ab Dienstag sehen wir schönen Fußball vom FC Bayern. Bis dahin muss man sich durchwurschteln. Auch heute wird durchgewurschtelt. Wie wollen Sie den Schalter umlegen am Sonntag und am Montag, dass dann schön wird? Ach, wichtig ist, dass wir Erfolgserlebnisse haben. und äh, Je öfters wir gewinnen, desto besser spielt die Mannschaft. und Wir haben natürlich einige Leistungsträger, die lange Zeit verletzt waren. Die brauchen einfach einige Spiele. Da kann man nicht sagen, ja nächste Woche oder vielleicht in zwei, drei Tagen oder in, oder in vier Wochen. Sondern wir müssen uns permanent steigern, um auch wieder an die Topleistung der letzten Saison anzuschließen. Also heute noch durchwurschteln und am Dienstag dann schön? Wir wollen auch heute schon gewinnen und heute gut spielen.
0: So richtig schöner Fußball wird es im Waldstadion nicht, aber ein Spiel, an das man sich noch lange erinnern sollte. Eintracht Frankfurt startet mit Oka Nikolov, Uwe Bündewald, Olaf Jansen, Alexander Kutschera, Thorsten Kracht, Alexander Schur, Rolf Christel Guilmian, Horst Held, Bashirou Salou und Jan Age-Fjordhofft. Bayern München hat einige Ausfälle und läuft mit Oliver Kahn, Thomas Linke, Samuel Kufur, Thomas Strunz, Hassan Salihamidžić, Vicente Lise Rasu, Thorsten Fink, Stefan Effenberg, Michael Wiesinger, Carsten Janka und Giovane Elbe auf. Die knapp 60.000 Zuschauenden im ausverkauften Waldstadion sehen ein richtig geiles Flutlichtspiel, in dem die Eintracht in der ersten Halbzeit durch. Bashirou Salou mit 1 zu 0 in Führung geht, nachdem Semi Kufur pennt und das Abseits aufhebt. Und auch sonst ist eine Menge los.
1: Es war eine Menge drin in der ersten Halbzeit. Für all diejenigen, die sich erst dazugeschaltet haben und den Anfang nicht gesehen haben, liefern wir das Wichtigste nochmal nach, nämlich das 1 zu 0 von Eintracht Frankfurt in der 20. Spielminute. Hassan Salihamidzic verliert den Ball, Fjordov schickt Bashirou Salou und der macht sein fünftes Saisontor. Ein Treffer, der normalerweise nicht gefallen wäre, wie wir in der Wiederholung sehen, wenn Bayern-Verteidiger Sami Kufur nicht auf Abseits gespielt hätte. Rechts am Bildrand der Mann ist jetzt in der Vorwärtsbewegung und orientiert sich dann erst zurück. Normalerweise könnte er, Salou, sonst den Ball ablaufen. Der Mann aus dem Togo, eiskalt. Bisschen Hektik kam dann in der 35. Minute auf, sehr unschöne Szene. Stefan Effenberg beim Eckball und dann fällt der Mann wie eine Eiche, hat was an den Kopf gekriegt und wir schauen mal nach, was das genau war. Ecki Häuser war bei Bernd Heinemann in der Schiedsrichterkabine. War was Größeres und hat Effenberg sehr wehgetan, aber als fairer Sportsmann hat er nicht den sterbenden Schwan gespielt, sondern hat weitergemacht. Trotzdem, unschöne Szene, eine verirrte, blöde Seele hier unter den 60.000, die ansonsten wirklich ein schönes Fußballfest gefeiert haben. Schauen wir mal nach in der Kabine von Bert Heinemann, was das gewesen ist. Höre gerade, entfällt, es sah zumindest von hier so aus wie eine Trillerpfeife.
0: Es war übrigens eine Trillerpfeife, doch es war auch eine Randgeschichte. Denn die ganz große Geschichte des Spiels, die sollte jetzt in der zweiten Halbzeit folgen. Denn in der zweiten Hälfte hält Oliver Kahn einen von Sammy Kufur verursachten Elfmeter von Jan age Fjordhoft und stößt dann drei Minuten später mit seinem Verteidiger Sammy Kufur zusammen. Kufur trifft Kahn dabei mit seinem Knie an der Schläfe und Kahn bleibt benommen liegen.
1: Salou ging da rein. Gegen Kufu und Kahn, der liegt am Boden. Ich meine aber, es war ein ordentlicher Zweikampf. Vielleicht ist Kahn sogar vom eigenen Mann getroffen worden, von Samuel Kufu. Oliver Kahn, mein Gott, der ist gerade erst wieder gesund.
0: Oliver Kahn ist ohnmächtig und muss mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Für ihn kommt der zweite Torwart Bernd Dreher ins Spiel. Doch nach nur weiteren sieben Minuten reißt sich Bernd Dreher das Kreuzband und muss ebenfalls ausgewechselt werden. Eine Szene, über die Bernd Dreher 2021 in der Sendung Blick.Sport vom Bayerischen Rundfunk gesprochen hat. Und dann kommen sie und dann passiert was? Ich weiß es selber gar nicht genau. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal im Fernsehen. Es gab wohl Aufnahmen, aber Wolfgang Bremner hat gesagt, schaust dir gar nicht an, das tut richtig weh. Ich, ich glaube, ich bin nachher mal äh, hingegangen, da war ein Loch im Rasen und ich glaube, ich bin da hängen geblieben. Und nach dieser Verletzung ist klar: auf der Bayernbank sitzt kein Torwart mehr. Die Nummer 3, Sven Scheuer, erholt sich gerade von einem Bandscheibenvorfall. Es muss also ein Feldspieler ins Tor. Ottmar Hitzfeld überlegt, ruft alle Spieler zu sich und es soll Stefan Effenberg sein. Ottmar Hitzfeld sagte später gegenüber dem Spiegel, dann hätte ich Stefan Effenberg gefragt. Der ist ein großer Spieler und hat große Hände. Doch dazu muss es dann gar nicht kommen, denn vorher meldet sich bereits Auswechselspieler Michael Tarnert freiwillig. Gegenüber der Sportwelt sagte er 2020, für mich war es aber wichtig, dass unser System nicht über den Haufen geworfen wird. Ich bin also zu Ottmar Hitzfeld gegangen und habe gesagt, Trainer, ich mach's. Ich gehe ins Tor. Ich kann das ein bisschen. Also schnappt sich Tarnath das Trikot und die Handschuhe vom verletzten Bernd Rehr und stellt sich für die restlichen 26 Minuten ins Tor. Zwei Schüsse gehen in dieser Zeit auf das Tor von Tarnath. Einen fängt er locker ab, den anderen kratzt er wie eine Katze von der Linie, auch wenn der Schiedsrichter Bernd Heinemann in der Szene zuvor schon auf Abseits entschieden hatte. Und als wenn das nicht schon genug Drama gewesen wäre, schießen Giovane Elber und der große Pechvogel des Spiels, Sammy Kufour, die beiden Tore zum 21 Auswärtssieg des FC Bayern, der damit das Spiel gedreht hat. Und einen Tag später sagt Michael Tanert dann über seine Parade.
1: Ja, das war eine schöne, schöne Sache. Das war wie die Katze, von, wie damals wieder Sepp Meier, bin ich da hochgehechtet nochmal und habe den Ball rausgeflückt.
0: In dem eben angesprochenen Sportbild-Interview sagte Tana rückblickend, ich habe bis zur D-Jugend parallel Torwart gespielt. Wenn wir mit Freunden gebeuzt haben, stand ich immer im Tor. Mein Vorbild war als Kind Toni Schumacher. Als Profi des KSC habe ich nach dem Training mit Klaus Reitmeier oft Extraschichten geschoben, indem wir uns beim Schießen und als Torwart abgewechselt haben. Ähnlich war es bei Bayern. Auch da habe ich immer mal wieder die Handschuhe im Training zum Spaß übergezogen und mir von Olli Kahn ein wenig was abgeschaut. Sein Mitspieler Thomas Linke konnte das nur bestätigen. Er sagte gegenüber dem Spiegel: Im Training hält er Weltklasse. Und somit endet eines der verrücktesten und denkwürdigsten Spiele der Bundesliga-Geschichte. Doch für den FC Bayern ging die Grübelei im Anschluss noch weiter. Denn schon am Dienstag, also nur drei Tage später, mussten die Bayern in der Champions League bei den Glasgow Rangers antreten. Nur, wer sollte ins Tor? Kahn, Dreher und Scheuer, die waren schließlich alle verletzt. Michael, du bist für die nächste Woche gesetzt, sagte Trainer Ottmar Hitzfeld nach dem Spiel flachsend zu Michael Tarnath. Doch am Ende war es das Bayern-Debüt des Torwarts der FC Bayern Amateure aus der Regionalliga Stefan Wessels. Der stand im Ibrox Park im Tor und der 16-jährige Jan Schlösser war mit einer Sondergenehmigung der UEFA der zweite Torwart an diesem Abend. Und Stefan Wessels, der spielt wirklich richtig gut und das nicht nur, weil er keinen Fehler macht, sondern auch, weil er immer wieder richtig gefährliche Bälle hält. Der Kicker wählte ihn damals mit der Note 2 zum besten Spieler des Spiels, denn immer wieder hieß es damals…
1: Again, Mons, that's a turn. A
0: nur bei einem Schuss von Jörg Alberts ist er machtlos. Die 1 -0 führung hält für die Rangers dann bis in die Nachspielzeit, bis der Fußball dann ein weiteres Kapitel aus seinem Buch ausgerechnet aufschlägt. Denn der indirekte Freistoß des FC Bayern geht zum 1-1-Endstand ins Tor und der Torschütze war natürlich der Aushilfstorwart aus Frankfurt. And Michael Am Wochenende darauf stand Oliver Kahn übrigens wieder in der Startelf und Stefan Wessels saß als Ersatz auf der Bank. Für beide Mannschaften, sowohl für Eintracht Frankfurt als auch für Bayern München hatte die Saison noch besondere Geschichten parat. So schaffte die Eintracht am letzten Spieltag gegen den SSV Ulm den Klassenerhalt.
1: Genial. und da ist Bashiru Salou, 1-0, 24. Minute. Leandro, was für ein Ding. Heinen am Boden. Und
0: Van der Haar, Ausgleich. 11 Meter. Horst hält in der 90. Minute. Drin. 2 zu 1. Das war's. Frankfurt bleibt in der Bundesliga. Und die Bayern, die holten sich am letzten Spieltag die deutsche Meisterschaft. Ballack. Doch dieses eine Spiel,
1: ein verrücktes Spiel,
0: vom 18. September 1999 im Frankfurter Waldstadion, bleibt wohl für immer in Erinnerung. So, das war die Episode rund um das Bundesligaspiel 1999 zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München mit Michael Tarnath zwischen den Pfosten. Das habe ich damals als Neunjähriger live schauen können, weil es ja auch ähm, am Samstagabend lief und am nächsten Tag keine Schule war. Und es ist wirklich ein Spiel, an das ich mich bis heute erinnern kann. Ich weiß noch, was ich gegessen habe in dem Moment. Das war damals alles viel zu aufregend für mich und am Montag dann auch ähm, ganz großes Thema auf dem Schulhof. Generell erinnere ich mich, glaube ich, an jedes Live-Run von damals und daher wollte ich äh, diese Geschichte hier auch unbedingt mal hier im ja, fußball podcast erzählen. Was ich dagegen gar nicht mehr so im Sinn hatte, war, dass äh, Stefan Wessels davon ebenfalls profitiert hat, denn das Spiel gegen die Rangers war ja sowas wie sein Breakout, wodurch er dann ja später auch ein Profi in der Bundesliga wurde. Also, dass diese beiden Geschichten, Tarnath und Wessels, so zusammenhängen, hatte ich völlig vergessen. Ja, schreibt mir doch gerne mal, was ihr für Erinnerungen an dieses Spiel habt, falls ihr welche habt. Wart ihr vielleicht sogar selbst im Stadion und könnt davon berichten, schreibt es mir gerne in die Kommentare auf Insta, Twitter oder auch auf YouTube. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes. Da findet ihr übrigens auch die Daten zum Yeah-Fußball-Shop, in dem gibt es äh, Shirts, Hoodies und auch Pullover, also schlagt gerne zu. Und da gibt es natürlich auch die Daten zur patreon Kampagne, falls ihr das ganze hier yeah fußball projekt unterstützen wollt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch ähm, über gute Bewertungen und Abos auf euren Podcatchern. Das würde Jähr-Fußball yeah wirklich weiter nach vorne bringen. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zur nächsten Episode, dann nach der kleinen Sommerpause.